0: Bom, glória a Deus, amém? Vocês estão aqui ou foram para casa? Amém. É o um cantinho aqui, eu vou pregar para vocês, Amém? Deus é bom demais Gente, estou muito feliz Domingo passado nós não estivemos aqui no culto Mas nós tiramos um tempo de descanso Foi necessário, foi preciso, foi muito bom E nós estamos de volta com as pilhas carregadas. Vai acabando assim, nesses cultos a pilha vai... (risos) Mas o nosso renovo vem do Senhor, amém? E foi muito bom, quero dar os parabéns aí para todos que ficaram aí servindo e não só além das pessoas que vieram no culto, mas de todo mundo que se empenhou aí para que o culto acontecesse. E a maior alegria para nós é ver a igreja andando sozinha. Né? porque a igreja não depende do pastor Arthur, a igreja é do Senhor, e glória a Deus que Deus ele tem preparado pessoas e capacitado pessoas para estarem nos ajudando nessa grande tarefa que nós temos, e tem sido muito bom. Então, muito obrigado viu a todos vocês, Paloma ministrou a palavra... Semana passada, creio que vocês foram abençoados, amém? Eu escutei lá, pessoal, tava estava lá longe, depois pedi os meninos, cara, me manda e quero ouvir o culto, quero saber. A Dani começou a chorar, queria estar lá. Falei, menina, misericórdia, olha o mar aqui, vamos aproveitar. E a Dani, com saudade de vocês, falei, mulher, olha só, quantas estrelas, se é que pode? E ela com saudade de vocês lá chorando Oh meu Deus, Dani Mas é porque ela ama vocês também E é muito bom Pessoal, hoje é muito especial, estou aqui com a visita ilustre Fica de pé Essa mulher maravilhosa aqui O que é isso? Para quem não conhece, essa é minha mãe Ah, Dá para ver, né? Hoje ela veio nos prestigiar Tia Carla também Glória a Deus Amém, muito bom ter vocês aqui. E a Madalena tá tá lá atrás. Essa menina tá sempre com a criança no colo. Tem que arrumar um sobrinho para ela logo. Que, né? <risos> Ó, vou falar nada não. Hein? Mas graças a Deus. E é isso. Mais fora outras pessoas que têm nos visitado também sejam todos bem-vindos. A casa é de vocês. É um privilégio poder estar servindo vocês aqui. Amém. Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês, mas antes, temos algo a dizer. Pegue a sua Bíblia aí, você que trouxe a sua Bíblia, se você não tem, gruda na do vizinho aí e levante ela bem alto, bem alto, diga, esta é a minha Bíblia, Essa é a minha Bíblia. palavra de Deus, palavra de Deus. Eu, sou. eu sou, tudo que ela diz que eu sou. Eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Eu estou onde ela diz que eu estou. Aleluia! E eu devo fazer. E vou fazer tudo aquilo que ela diz que eu devo fazer. Diga assim: Eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber. E entender a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para a minha vida. E a minha vida, nunca mais, nunca mais, nunca mais, será a mesma. Porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! God is good. Ó, Toma aí meu inglês, abra comigo aí sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, aleluia, Deus é bom, nós estamos em uma manhã de celebração, obrigado pai, 1 Coríntios capítulo 4, e vamos ler a partir do verso 1 e diz assim portanto que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregado dos mistérios de Deus o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis verso 3, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano de fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida e esperem até que o Senhor venha. Ele trará a luz, à a luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Preste atenção no verso de número 1. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O apóstolo Paulo ele coloca a si mesmo como um ministro do evangelho, como um ministro de Deus, em uma condição de encarregado dos mistérios de Deus. E uma vez que eu e você, nós nascemos de novo, a nossa vida foi restaurada, restituída no Senhor, foi nos dado um ministério também. Se você for ler na carta aos Coríntios, O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que Deus, ele nos deu um ministério da reconciliação e juntamente com esse ministério da reconciliação, uma mensagem da reconciliação. E hoje nós estamos num culto de celebração de ceia e nada mais seria, talvez, menos importante do que nós falarmos sobre essa reconciliação, sobre essa mensagem, sobre aquilo que nós somos diante de Deus e também diante das pessoas no mundo lá fora. E quando ele coloca essa condição de encarregado, alguém responsável, se você aqui em Portugal, normalmente usa-se mais esse termo de encarregado, quando você está em alguma, desempenhando alguma função, algum trabalho, alguma tarefa, existe em determinadas empresas o termo que se usa mais, eu penso que no Brasil não usa tanto esse termo de encarregado, às vezes um gerente, um, uma pessoa, um administrador, né? Mas essa condição de encarregado traz uma certa responsabilidade a nós como serviço como uma entrega de serviço diante daquilo que Deus já propôs para nós podermos fazer. Nós somos encarregados, nós somos, nós cantamos aqui que nós somos os seus ministros. Não negue o seu fogo. Então, nós precisamos do fogo de Deus para que a nossa mensagem não seja somente em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas que seja no poder do Espírito Santo. Então, nós não somos colocados em uma condição de encarregado de qualquer coisa. Nós não somos... Ministros, ou não estamos anunciando uma propaganda enganosa, você não está fazendo parte, irmãos, de uma história que ela é um, uma, um fantoche ou uma. Fugiu o termo agora aqui na minha cabeça, Senhor da Glória. Não, um conto de fada, uma fábula. Obrigado, Pastor Júlio. Uma fábula. Não, a verdade para nós é uma pessoa e ela se chama Jesus Cristo. A verdade daquilo que nós pregamos, a verdade daquilo que nós ensinamos, a verdade daquilo que nós carregamos, se chama Jesus. Você não está... Se alguém perguntar para você assim, "Ah, mas o que é a verdade para você? Como você sabe a verdade? A verdade para mim não é somente o que está escrito em muitos livros de história ou de pessoas, de filósofos. A verdade para mim é uma pessoa e essa verdade se chama Jesus Cristo. E essa verdade se revelou. A verdade, o verbo se fez carne. A verdade... Então, quando nós entendemos que somos ministros, que somos... Eu até coloquei aqui uma colocação mais prática, nós somos mordomos do Senhor. E eu fiquei imaginando agora com esse fato que aconteceu da rainha, dela ter falecido, a rainha Elizabeth, e existe uma, uma... uma série na Netflix, que relato um pouco a história da rainha, não sei se alguém aqui já assistiu, e se você não assistiu, até aconselho você agora, que está tudo muito aflorado sobre, é interessante você assistir e você vai entender uma série dos protocolos que tem que ser feitos agora com a morte, o nome é The Crown. Meu inglês está fluente assim. E você vai ver na série que existe uma série de protocolos, de coisas a quantidade de mordomos que serviam àquela rainha, a quantidade de pessoas que se moviam em torno daquele reinado. E eu estava vendo isso, toda essa mobilização, os protocolos e tudo, e trazendo isso para o espiritual, trazendo isso para o contexto do que nós estamos falando. O nosso objetivo não é ficar famoso, o nosso objetivo não é fazer com que eu tenha uma posição de destaque, mas com que a vontade do rei seja feita nosso objetivo é que a vontade do rei os desígnios do rei os decretos do rei aquilo que o rei estabeleceu para nós como verdade nós precisamos cumprir e se essas pessoas com coisas naturais irmãos, nós estamos falando de coisas naturais são protocolos naturais são sistemas naturais humanos não é nada sobrenatural elas levam com tanto apreço elas levam com tanta dedicação, elas um mínimo movimento sequer que você faça. Nós já estivemos lá em Londres, em frente ao Palácio, e aqueles homens, eles literalmente, eles ficam na posição que eles foram colocados para ficar e pode mover o que for, pode ficar lá fazendo careta para ele, ficar fazendo gracinha, ele vai ficar lá assim, olha, porque ele está focado. Eu fui designado, eu estou aqui servindo a Rainha. O nosso posicionamento diante das coisas de Deus precisa ser assim. Eu estou na posição, servindo o meu rei. Aí o diabo está lá fora no portão. perdido, E você está aqui focado. Porque o que se requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. Não negocie os princípios não negocie os seus valores, você está servindo muito mais do que uma rainha Elizabeth, você está servindo o rei dos reis, senhor dos senhores, o todo poderoso, é ele que nós servimos, um culto como esse, o que nós sempre falamos para quem está servindo aqui na igreja, nos departamentos, eu sempre falo pessoal, vocês não estão fazendo nada para o pastor Arthur, pastor e para a Dani, não, vocês estão fazendo para o senhor, O próprio Deus, ele diz assim, olha, tudo que vocês fizerem, façam como que para o Senhor. Talvez você está querendo ser reconhecido no seu trabalho, mas você está fazendo o trabalho de qualquer jeito. Mas imagina se Jesus estivesse ali. Eu fui ensinado e o Espírito Santo, ele fala conosco. Porque a palavra diz em Hebreus no capítulo 1, o próprio Deus, ele diz que por muito tempo Deus, ele diz se comunicou de várias formas e Deus continua falando então se você está atento, o Espírito Santo durante o seu dia, ele vai continuar falando com você vai te dar sinais, vai usar alguém para falar com você tem coisas que as pessoas falam, nossa que coincidência não, para para pensar um pouco, refletir será que não é Deus que está te dando essa instrução será que não é Deus que está te conectando a determinadas pessoas, e eu estava um dia no meu trabalho, já contei essa história aqui e eu estava varrendo, e teve um dia que eu varri de qualquer jeito, e deixei lá a vassoura, tudo no canto, porque eu estava com pressa e prontamente, como que uma voz, não que eu ouvi de forma, tem pessoa que gosta de espiritualizar né? tudo, Deus falou comigo no meu ouvido, não, como que uma sugestão na minha mente, e o Espírito Santo é assim, ei, se eu fosse o seu próximo cliente, esse cabelo ia ficar aí? Aí eu, ô oh, Deus, foi mal, tudo o que fizer, faça como que para o Senhor, nós estamos sendo observados. Porque nós lemos aqui. O apóstolo Paulo no verso 3, quando você tem consciência de que você está dentro da vontade de Deus, porque existem pessoas que podem pegar esses versos aqui fora de um contexto, né? E criar um pretexto. Ninguém me julga. Só Deus pode me julgar. Até vou tatuar. Só Deus pode me julgar mas porque estão pegando coisas fora do contexto. Agora, se de fato só Deus pode me julgar, só Deus também tem autoridade, eu preciso estar debaixo dessa submissão, eu preciso estar porque Deus vai julgar os justos e os injustos. Não pense você que só Deus pode me julgar, que eu estou no lado bem, está tranquilo. Mas o apóstolo Paulo quando ele diz com propriedade, ele diz no verso 3, ele não, é meio prepotente se você for olhar, mas não que ele estava sendo e querendo ser arrogante ou mal educado com alguém, mas ele estava seguro de que a confiança dele não está no que as pessoas pensam a respeito dele, mas do que Deus está pensando a respeito dele. Então ele diz lá no verso 3, ele diz assim, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato nem eu julgo a mim mesmo. Ele está dizendo assim, olha, a minha reputação, daquilo que vocês pensam sobre mim, pouco me importa, o que importa é, eu sei de fato a minha vida, o meu posicionamento, o meu relacionamento com Deus, então eu estou seguro de que eu estou na vontade do Pai. Porque se você for parar, irmão, para ficar ouvindo todo mundo, você vai deixar de viver aquilo que Deus tem para você e vai viver a vida dos outros? Se nós ficarmos ouvindo todo mundo, toda opinião, você vai abrir um negócio, vai fazer alguma coisa, você pergunta para Deus e o mundo... Não pergunta para Deus, Senhor, o que o Senhor quer? Isso vai de encontro ao meu propósito? Isso vai de encontro àquilo que o Senhor tem para mim? Aí as pessoas depois começam a ouvir, não, acho que você não deve entrar nesse negócio, não. Aí outro vai, não, acho que você deve. Não, na verdade, acho que você precisa abrir, mas é em outra cidade. Aí você vai perdendo o senso, fica doido, perde, o que eu estou fazendo da minha vida? Mas eu, eu preciso preocupar, não com a reputação somente aqui humana, querer manter uma fachada, mas eu preciso entender que além do que vocês estão vendo aqui, Deus está me vendo no meu secreto também, além do que eu consigo ver vocês aqui num culto de domingo, o Senhor está vendo vocês no secreto também, mas não com o um ar de agora eu vou ver a hora que Ele vai escorregar, Ele vai cair, agora eu vou julgar Ele, não é nesse sentido, mas quando nós andamos na consciência de que somos mordomos do Rei, servos do Senhor, o nosso comportamento, o nosso posicionamento, as nossas ações precisam ir de encontro com aquilo que foi estabelecido pelo rei. Porque se nós quebramos princípios, irmãos, dificilmente nós vamos ter sucesso na vida. E o apóstolo Paulo diz no verso 5, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha, Ele trará à luz o que está oculto. Nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Eu, durante muito tempo, eu ficava me. querendo me justificar em muitos aspectos. Até que um dia, em uma, uma das aulas lá no Rema, nós estávamos dando a matéria unção um e a professora, em um contexto, ela disse assim. A unção justifica você. Existem coisas que Deus, de fato, vai pedir para mim e para você fazermos, irmãos, que diante de pessoas vai parecer que é uma loucura. Cara, que doideira que você está fazendo, mas se você está debaixo de uma direção de Deus, você pode ficar tranquilo, que a unção vai justificar e vai dar respaldo para aquilo que você está fazendo. Mas você precisa estar debaixo da vontade de Deus. É igual nós ouvimos há pouco tempo um testemunho, um tristemunho um irmão em uma determinada igreja ele foi movido por Deus a doar um carro o carro dele ele falou, vou doar esse carro aqui para o fulano e ele doou, porque ele estava debaixo de uma direção de Deus e depois ele, Deus usou outra pessoa para abençoar ele com outro carro só que uma outra pessoa que também fazia parte daquela igreja viu aquilo e falou, rapaz, deu certo com ele eu vou dar esse carrinho que eu tenho aqui vai que Deus mandou outro para mim e o que o que aconteceu? ficou a pé, porque estava fazendo de uma experiência do outro, que foi debaixo de uma direção de Deus, querendo trazer como se fosse uma doutrina, você precisa escrever a sua própria história com Deus, eu quero dizer para você que muitas pessoas se pegam naquilo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas também é o Deus do Arthur, é o Deus do Paulo, é o Deus da Isabela, é o Deus de cada um que está aqui. Da mesma forma que ele foi um Deus provedor para esses homens sérios que levaram a sério, que foram mordomos fiéis, ele também vai se demonstrar fiel a mim e a você também. Agora, obviamente, nós vamos pegar muitas das vezes experiências, testemunhos, histórias, vamos ouvir, isso vai fortalecer a nossa fé. Não necessariamente que vai acontecer do mesmo modo e do mesmo jeito, mas se é algo... Isso que eu quero dizer para você, se é algo que você, como mordomo de Deus, foi instruído para fazer, irmãos, diante de uma direção de Deus, você pode ficar tranquilo, que no tempo certo, ainda que pareça loucura, a unção, ela vai justificar você, eu tenho a certeza que quando nós falamos que íamos mudar de espaço, para muita gente parecia loucura, pastor Arthur ficou doido, vai mudar de igreja agora, está aqui o espaço mas debaixo de uma direção de Deus, irmãos. No tempo certo o Senhor ele traz a justificação, no tempo certo o Senhor ele honra você, no tempo certo Ele vai justificar você, não fique preocupado, ah, mas Deus, se eu fizer isso, o que vão pensar? Ah, Deus, se eu Ei, uma vez eu ouvi algo que é muito forte, mas ao mesmo tempo também é muito importante. O nosso compromisso não é com quem está ouvindo, é com quem mandou falar. O nosso compromisso é levar essa mensagem... O nosso compromisso é reconciliar o mundo. O nosso compromisso é, ah, pastor, de que forma eu posso ser fiel a Deus? De que forma eu posso experimentar a fidelidade do Senhor? De que forma eu posso entender o que o Senhor tem para mim? Estando em relacionamento com Ele, se chegando à mesa. O que o diabo ele quer fazer nos últimos tempos é tirar as pessoas desse lugar de comunhão. É tirar as pessoas desse lugar de relacionamento, mesa significa relacionamento, mesa significa compartilhar, mesa significa comunhão, mesa, é na mesa que você vai ter momentos de diálogo com a sua família, não adianta nada se nós não tivermos tempo de qualidade, tempo de mesa, como que nós vamos conhecer uns aos outros? Ontem eu estava em uma conversa com uma pessoa, ficamos quase três horas e meia conversando, e ele estava precisando abrir o coração de algumas coisas, e eu falei, cara, nós precisamos de tempo de mesa. Porque se você não tiver relacionamentos, irmãos, você vai ser uma pessoa amargurada, você vai ser uma pessoa frustrada, você vai ser uma pessoa fraca, você precisa estar em comunhão. Não existe... Nós somos mordomos, nós estamos trabalhando no mesmo objetivo, no mesmo foco. Olha só, o que o apóstolo Paulo diz, vamos continuar aqui a leitura. Verso de número 6, e eu queria que vocês abrissem lá comigo. Uma grande obra está sendo feita. E ele diz assim no verso 6, Irmãos, apliquei essas coisas a mim, E a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse, vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, E sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis Para que nós também reinássemos com vocês Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar Como condenados à morte Viemos a ser um espetáculo para o mundo Tanto diante de anjos como de homens Nós somos loucos por causa de Cristo Mas vocês são sensatos em Cristo Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desrespeitados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas e estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora... Nos tornamos escória da terra, o lixo do mundo. Que loucura. Aí, às vezes, a gente pode pensar assim: Deus é mal. Deus é mal, como é que eles estão fazendo? Eles são mordomos fiéis e está acontecendo tudo isso com eles. Mas você parou para ler aquilo que nós estamos. Nós lemos no verso 10, ele diz: Nós somos loucos por causa de Cristo mas vocês são sensatos em Cristo? Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desrespeitados. Será que nós estamos dispostos a padecer ou a passar por algum momento de pressão por amor a outro? Será que nós estamos dispostos a colocar a nossa vida em jogo por amor a outro? Será que eu estou disposto a ser desrespeitado para que outro seja respeitado em meu lugar? Será que eu estou disposto a ser maltratado Enquanto para que outro Seja bem tratado em meu lugar? Foi o que Jesus fez por nós Foi desrespeitado na cruz Maltrataram ele Cuspiram nele Bateram nele Chicotearam ele Thank you Chicotearam ele para que nós fôssemos abençoados. Na cruz ele se tornou pobre, para que nós nos tornássemos ricos. Na cruz ele se tornou amaldiçoado, para que nós fôssemos abençoados. Na cruz ele se tornou injusto, para que nele fôssemos justificados. Ele foi condenado na cruz, para que nós fôssemos livres ele foi o exemplo, por isso que o apóstolo Paulo, quando ele passa por essas adversidades, ele lembra do sacrifício de Cristo, ele diz, se alguém um dia fez por mim, eu preciso estar pronto para fazer isso por alguém, não necessariamente irmãos, que você vai ser maltratado, mas precisa haver uma disposição no meu coração em que o outro seja favorecido a palavra diz para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos eu não tenho que chegar em um lugar achando que eu sou o tal e o bambambam bam, bam, e o sei lá o quê. eu preciso considerar cada um de vocês superior a nós mesmos ontem uma pessoa estava conversando comigo essa mesma pessoa, parece que eu conversei com 30, né, mas é a mesma, e ele falou para mim como se o pastoreio fosse o ápice do ministério de uma vida com Deus, eu falei, cara, você está muito enganado, não pense que o pastoreio chegou no topo, não existe carreira ministerial, existe um chamado, não existe isso, e muitas igrejas, muitos lugares as pessoas estão acostumadas com carreira ministerial, primeiro começa barrendo. varrendo, aí depois eu passo para auxiliar, aí de auxiliar eu passo para diácono, aí diácono eu vou para presbítero. aí presbítero é evangelista, evangelista é pastor, aí se o pastor não quiser te um dia pastor, gente, Efésios diz que Deus estabeleceu, Deus chamou, Deus deu dons, eu falei, o pastoreio não é o ápice do seu ministério, e um professor um dia ele disse, Se Deus te chamou para ser um voluntário, não se rebaixe ao nível de um mestre. E eu parei para pensar nisso. Não que você não deve almejar crescer no Senhor, mas que a motivação do seu coração seja estar no centro da vontade dEle. Se você me perguntar um dia, você sempre quis ser pastor? Não eu tinha talvez alguma percepção dentro de mim sobre o chamado? tinha mas era algo que eu ficava na igreja toda hora nos pastores e aí, vai me ungir não? estou aí nunca foi pastor Júlio sabe disso nunca foi o meu objetivo mas houve uma disposição no meu coração Deus, eu sou o teu servo eu sou o teu mordomo eu estou aqui para te servir aonde eu vou estar? Porque se eu não estou no lugar, no ambiente, associado com pessoas que vão me ajudar a me encontrar no meu propósito, como que eu quero viver isso? Então espere o tempo. Considere os outros mais do que você. Chegue num lugar. Deixe com que as pessoas, elas atraiam você. Existe uma unção em você que vai fazer com que você seja atraente. Não é aquele atraente de sensualidade, mas um atraente de uma pessoa agradável, interessante, se deixe interessar, tem gente que você senta do lado dela e ela fala mais que a boca, você já sabe tudo da vida da pessoa, em um minuto, se deixe descobrir, você é precioso, nem sei que eu estou falando isso aqui, mas alguém vai pegar aí pela fé, você é precioso e preciosa para o Senhor, Às vezes a gente vai dando tudo de nós, assim, de repente. Calma, respeite os processos. O Senhor, Ele vai colocar, irmãos, tudo no lugar. As coisas, quando nós temos esse entendimento, sabe, do propósito, da vontade de Deus, do que já está preparado, do que já está feito, de quem nós somos em Deus, as coisas, elas se tornam menos cansativas. A gente se cansa menos, se desgasta menos você se torna mais paciente, você desenvolve mais os seus relacionamentos, e olha o que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos no capítulo 8, verso verso de número 28, 26, como eu disse para vocês. (risos) Romanos 8, 26, ele diz assim: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Mas, mas sabemos sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. e e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós olha o verso seguinte quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação, a angústia, a perseguição a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aí ele respira. Mas em todas essas coisas. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu acho que Paulo tinha propriedade para falar sobre isso. Nós lemos aqui em 1 Coríntios, sendo perseguido, sendo maltratado sendo injustiçado para o benefício de outro mas eu já vejo um outro Paulo aqui falando com mais segurança, com mais propriedade ele diz assim que ele nos chamou e todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que nos ajudam na nossa fraqueza e essa palavra fraqueza no grego original ela está dizendo que é limitações humanas aquilo que eu não consigo fazer por mim mesmo, existe um poder invisível atuando dentro de mim que me capacita a realizar essas coisas e ele depois ele vai e continua dizendo, ele fala o que diremos diante de todas essas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, irmãos, diante de afrontas, diante de calúnias, diante de coisas que vão falar sobre você, se Deus é por você e você está debaixo de uma visão, de uma direção, quem será contra você? Deixem falar o que quiser dizer. Ele fala com toda a propriedade, ele diz assim: Ei, quem fará alguma acusação contra os escolhidos do Senhor? Foi Jesus que morreu, e não só que ressuscitou. Agora para para pensar o processo da salvação E quando nós estamos na reconciliação Reconciliados com Deus Olha o que o apóstolo Paulo Ele diz no verso 30 Ele diz, e aos que predestinou também chamou Diga, eu sou chamado E aos que chamou, justificou Diga, eu sou justo Justificado E aos que justificou também Glorificou O próprio salmista Davi Antes de Cristo Ele já disse, o que é o homem para que dele te lembres? O que é o homem para que com ele te importes? Com glória e honra o cobriste. Nós somos revestidos de glória, de honra, de poder, de unção. É o pacote completo. Não é pela metade. Em todas essas coisas. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, Casa da Fé, eu quero dizer para vocês, sejam fiéis Aquilo que o Senhor lhe confiou a você. Ah, pastor, aqui na igreja eu ainda não estou fazendo nada, mas você tem uma mensagem dentro de você. Você foi chamado para reconciliar pessoas, dê bom testemunho, com certeza que eles da rainha eles não, eles não se comportam de forma inadequada quando eles saem em público. a vida deles no palácio talvez eles vão ter um momento em que eles têm a intimidade deles ali sozinhos, eles, mas no momento em que eles estão no serviço publicamente eles estão demonstrando eles estão dentro de um padrão, não negocia os seus princípios, não negocia os seus valores um preço foi pago para que nós estivéssemos aqui hoje, um preço foi pago para que nós andássemos assim, sem culpa, sem condenação, o diabo é que fica aí na cabecinha, você não é digno, você não, é, não pode, você não vai conseguir, mas a palavra diz que ele pelo sacrifício nos tornou dignos, participantes da natureza divina, nós somos participantes, Jesus ele veio para nos reconciliar com o mundo nós não mais somos separados nós não mais somos como filhos distantes do Senhor mas nós fomos atraídos pelo amor dele para um relacionamento eterno amém? e eu queria que você ficasse de pé nós vamos estar orando e eu quero dizer para você que há uma mesa preparada para você hoje você pode se chegar com confiança à mesa não se prive quando o salmista diz que o Senhor prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos adversários não são os inimigos carnais às vezes aquele cara do trabalho lá que você não aguenta ver ele Mas Ele está te treinando. Você está sendo treinado por aquela pessoa chata lá no seu trabalho. Não se esqueça. Ele não é o seu inimigo. Mas existe uma mesa perante a falta. Existe uma mesa preparada perante a doença. Existe uma mesa preparada. Na cruz foi tudo pago. Em Colossenses diz assim que o escrito de dívida que consistia no nosso nome ele pegou e pregou na cruz, pense você com a dívida que você não consegue pagar, não tem como pagar irmão, você vai trabalhar sua vida inteira, cinco vidas e não vai dar conta de pagar essa dívida, aí Jesus ele vai lá, pega a dívida, ó, está pago, foi só um aleluia, está pago, é, pelo amor de Deus Um amém Sua ficha está limpa Você não é mais escravo do medo? Você não é mais escravo do pecado? Você não é mais quem nos separará do amor de Cristo? Será a morte? Não Anjos? Também não A profundidade, a altura? Também não, nada nos separará do amor de Cristo, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada, meu marido ainda não é cristão, não vai separar você do amor de Cristo a minha esposa ainda não foi alcançada pela palavra, não vai separar você do amor de Cristo, ele vai ser pelo contrário, alcançado e atraído, pelo poder e a unção que está sobre você, Aleluia, a sua vida nunca mais será a mesma, vamos orar, feche os seus olhos, pai nós te agradecemos Senhor, obrigado Deus por esta palavra maravilhosa, obrigado por esse tempo pai, tão maravilhoso, Obrigado por Tua palavra, Senhor, nos instruindo. Nós somos os, o Teu mordomo, Pai. Nós somos os Seus servos, Deus, e queremos, sim, ser fiéis a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter confiado em nossas mãos, Pai. Esse poder, Pai, e essa capacidade de reconciliar o mundo contigo. Obrigado, Jesus, porque você é o nosso modelo perfeito. Obrigado porque o Senhor é a nossa inspiração, o Senhor é a nossa identidade o Senhor é aquele que nos justifica o Senhor é aquele que nos honra o Senhor é aquele que nos capacita pai, eu oro para que o Senhor venha capacitar os meus irmãos, para que eles venham correr de forma eficaz pai, a carreira que o Senhor propôs a eles pai, livres de todo peso livres, Senhor, de toda condenação livres, pai, de toda culpa Senhor, toda consciência pai, sendo limpa pai, pelo poder da tua palavra porque é a tua palavra que nos limpa é a tua palavra que nos liberta a Tua verdade, Pai, que traz, Senhor, que traz, ó Deus, a verdadeira paz em nós, Pai, por isso, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos hoje nos achegar à mesa, Senhor, com confiança, com convicção, uma mesa de suprimento, uma mesa de salvação, uma mesa de reconciliação, uma mesa, Pai, onde não existe falta, Pai, e eu declaro que essa consciência, Deus, ela vem aumentar cada vez mais em nossas vidas, em nossa mente, Pai, uma consciência não de miséria, mas uma consciência de abundância uma consciência, Pai, não de injustos, mas uma consciência de justos no Senhor, não uma consciência de pecador, mas uma consciência, Pai, de lavados pelo teu sangue, Pai em nome de Jesus, Pai nós oramos, Deus, por todos aqueles que têm nos ouvido também, Pai através das redes sociais no Spotify, se você está ouvindo agora, nesse momento que o Senhor, ele venha alcançar o seu coração que o Senhor, Ele vem alcançar você, aonde você estiver agora, seja num comboio, seja num autocarro, seja andando de bicicleta, seja onde você estiver, seja alcançado agora pela palavra e nunca mais viva da mesma forma. Pai, nós anulamos, Deus, toda e qualquer intenção do inimigo, Pai, nas mentes, Pai. Eu declaro toda mente sendo levada cativa à tua palavra, Senhor, mentes sendo levadas cativas à tua palavra. Em o nome de Jesus, Pai, e a Tua paz reinando, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Sabe, tem alguém aqui hoje que talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus e você quer entregar hoje sua vida para Jesus. Pastor, o que, que é isso? cara é você fazer uma oração junto comigo aqui, passando o controle da sua vida para Jesus, dizendo, Pai... Eu quero, isso aí que esse pastor de bigode aí pregou. Eu quero viver algo novo. Tem alguém? Se você quiser, só levanta sua mão assim, é onde você está, não precisa nem... Eu vou orar junto com você. Cara, é a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Nunca mais será a mesma vida. Senhor não está te chamando agora de uma forma de repente a partir da hora que você pôr o pé para fora da igreja ó, acabou isso aí, viu respeite a mudança do Espírito Santo dentro de você, mas Ele está interessado em você Ele está interessado em relacionamento eu sei que tem pessoas aqui, mas coloque a mão no seu coração e repete comigo todos nós juntos, Senhor Jesus eu te recebo eu te recebo como o meu único e suficiente Salvador Salvador. eu creio creio. que o Senhor Jesus Jesus. veio em carne carne. morreu na cruz cruz. levou os meus pecados pecados. e ressuscitou e E está vivo dentro de mim mim. eu te aceito aceito. escreve o meu nome no livro da vida E nunca mais mais. eu quero me perder. perder. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir, Senhor?